0: Arquifilia.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast El Proceso Creativo de Arquifilia. Mi nombre es Berta La Muchas gracias por escucharnos. El día de hoy, en este episodio, tenemos con nosotros al arquitecto Humberto Mendoza, con 40 años de experiencia profesional y director de proyectos en Sordo Madaleno. Bienvenidos.
0: Hola, soy Humberto Mendoza, arquitecto, eh, en la, vivo en la Ciudad de México y tengo una carrera de casi 40 años en la profesión. Eh, hace 33 años trabajo en Sordo Madaleno con Javier Sordo. Antes de eso trabajé con el maestro Ricardo Leborreta y bueno, aquí andamos haciendo cosas.
1: Humberto nos platica sobre su reciente proyecto, la remodelación de Plaza Satélite, la segunda plaza más longeva en la Ciudad de México, inaugurada en 1971. Como detalle les comento que la primera fue Plaza Universidad, hecha también por el mismo grupo Sordo Madaleno, inaugurada en 1969. El proyecto de remodelación de plaza satélite nos ha parecido sumamente interesante ya que va más allá que una simple remodelación, consiste en un nuevo concepto, la integración de una plaza comercial existente eh, donde cubren el estacionamiento con un área de parque que diseñaron con aproximadamente 40.000 metros cuadrados, logrando además de la experiencia tradicional de compra bueno, pues que los visitantes disfruten de espacios abiertos, caminables y arbolados escuchamos. Humberto. Humberto, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias.
1: Qué bueno, me encanta que estés aquí con nosotros. Oye, me dijo Carlos, bueno, y también yo tuve la oportunidad de ver un maravilloso video por ahí, este, que, que nos mostraste, bueno, que le mostraste a él y que la verdad es que ya me lo, me lo compartió sobre uh -huh. eh, un proyecto que estás haciendo ahorita y en la Ciudad de México. Entonces, sí. eh, cuéntanos un poco, ¿es la remodelación de Plaza Satélite, le podemos llamar así?
0: Es correcto, es remodelación y ampliación.
1: Remodelación ¿Cómo? y ampliación. Oye, yo necesito una cosa en la Ciudad mm. de México. ¿Dónde encuentran el espacio para seguirse ampliando? O sea, te...
0: sí, ¿para dónde? Es, es un tema complicadísimo. Por ejemplo, en el caso de este proyecto en particular, que es un proyecto grande, pero acotado por todos lados, porque ya está el terreno completamente ocupado, ¿Sí? eh, pues te vas para arriba. Entonces, ¿qué le hicimos okay. al centro comercial? Tenía dos niveles comerciales
1: y nos uh -huh. fuimos
0: a tener un tercer nivel y creamos un nuevo edificio de estacionamiento hacia una de las calles, la que okay. es menos transitada comparada con el periférico y organizamos de alguna manera diferente la entrada, pero eso nos permitió pues meterle más o menos un 30, 40% más de área comercial
2: uh -huh,
0: y, uh -huh. y, y bueno, y, pues ya, nos met, ya metidos en eso, pues tú sabes que esto nunca para, ¿no? Entonces, claro pues una cosa te lleva a la otra, y desde el momento del tema de la ampliación, pues se planteaba un poco eh, la necesidad de, re, de remodelarlo, fue un proyecto pues, que tú sabes que esa plaza es histórica, es la segunda plaza comercial que existió en México,
1: sí, este, sí. en
0: 1970, entonces tiene muchos años, tuvo una remodelación importante, hace algunos años donde, donde participó un arquitecto que a lo mejor conoces, se llama Carlos Lazala,
1: ¡Hombre! Me
0: suena, como que me suena. Sí, sí, es más o menos conocidón. Entonces, este, él estuvo ahí, yo hice algunas cosas en esa época, en particular la remodelación, la, la, el tema de la fachada del Palacio de Hierro, y ahora me tocó que me invitara a Javier a lo que él llamaba una papa caliente, que era un proyecto muy complicado técnicamente, arquitectónicamente, y, y, y finalmente pues eso me pareció que era lo que lo hacía muy divertido, muy interesante.
2: Okay. Okay. Y
0: entonces entramos a hacer todo eso y pues ya tú me dirás si quieres que tanto más te cuente de eso.
1: <risa> Oye... Fíjate que justamente eso, bueno, la Plaza Satélite es, es un, una plaza famosa de, de, de todísima la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí en Guadalajara también, pues ya sabes que un punto de reunión para nosotros, los que vivimos en Guadalajara, pues también son las plazas. Claro. Y hay diferentes conceptos, ¿no? Uh -huh. Aquí también yo sé que estás tuviste mano tremenda en andares, ¿cierto?
0: Sí, yo me te encargué del diseño y de la dirección de ese proyecto.
1: Ok, me parece muy bien. Y fíjate que tiene muy poco tiempo andar. Bueno, no sé ya cuánto tiempo tiene andar es Muy poco tiempo es un decir. ¿Cuánto tiempo tiene ya?
0: Pues no sé ya de tener unos ocho años o diez años. Unos ahí, ¿no? ocho
1: o diez años, quizá. La verdad es que uh -huh. no me acuerdo, pero o sí, sea, ya cuando dije caray, sí, es más tiempo, pero también ha, ha sufrido varios. Eh, bueno, no ha sufrido. Ha sido modificada en tan poco tiempo. Y en cambio, sí. por ejemplo, me hablas de Plaza Satélite, ¿no? Uh -huh. Evidentemente icónica, eh, la segunda plaza en el país. Y entonces, eh, también va por otra remodelación. Y, y yo platicaba con Carlos La Sala, eh, después de que hablábamos contigo, este, no sé, ayer, antier, qué sé yo. Y yo, yo le preguntaba a Carlos, y ahora te lo pregunto a ti, porque la verdad quiero que tú me lo digas, no. ¿cuándo es el momento de remodelar una plaza, por ejemplo? O sea, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo llega ese punto? Porque hay unas que no se remodelan, o, o dices tú, ¿las, las plazas tienen una vigencia,
0: no se podría establecer en términos de un tiempo fijo para todas las plazas. Yo creo que es un momento, es como las personas, ¿no? Finalmente las plazas acaban siendo casi un organismo vivo que se va manifestando de forma diferente, entonces cada una tiene sus particularidades. Yo pienso que es cuando se reúnen ciertos factores. Digo, recordemos que una plaza finalmente es un negocio. Pues no hay un tiempo, ¿eh? Hay plazas que se remodelan muy pronto, hay otras que por sus condiciones, por ejemplo, plaza satélite vivió muchísimo tiempo porque es la plaza dominante en esa zona. Entonces, es una plaza sí. que, que es muy grande, que reúne las tiendas ancla principales. Entonces, pues no hay una competencia cercana, aunque, aunque hicieron un centro comercial muy cercano, muy grande y con muchas Ajá. cosas. ¿Cómo es, no? como de, es como de otro perfil, no tiene, no tiene los grandes almacenes. Tiene restaurantes uh -huh. y todo, pero... Y funciona muy bien, etcétera, pero no es realmente una, estrictamente una competencia. Pues, por ejemplo la, esta plaza que le empezó a pasar por ejemplo que este, que es, es muy exitosa este, esta casualmente se remodela por exitosa porque tan porque va mucha gente necesitaba o se quería o sea, buscaba como dar más espacio buscar una forma en la cual pudiéramos otorgar mayores facilidades y también y el otro sí. fenómeno es que surgieron muchas marcas hay muchas marcas nuevas en los últimos años que sí. han venido. Y además el segmento de lujo en México empezó a tomar una fuerza importante. Entonces la plaza, que era muy buena, no tenía ese segmento de lujo. Entonces, quiere decir que había que había oferta de marcas. Entonces, la, el tema era, pues vamos a intentar hacer una buscar una opción para redondear el proyecto y hacerlo, darle una vuelta para que viva otros 10, 15, 20 años lo que pueda, muy dignamente, ¿no?
1: Oye, ¿cuántos metros cuadrados este tiene la plaza?
0: de construcción, ajá. Yo, yo creo que ahorita debe andar arriba de
1: cuatrocientos mil. ¿De mil? Es una okay. locura. ¿Y la, eh, qué porcentaje del terreno ocupa?
0: Ocupa, mira, ahorita con el proyecto que te voy a platicar, que es un parque que estamos haciendo, pues ya ocupamos Eso, prácticamente ajá. todo, pero del, de la, digamos que la porción de terreno debe ocupar una huella de un 60 por ciento, setenta por ciento.
1: Ok, ok obviamente ya Oye, estamos
0: en el límite de lo que se puede ocupar
1: sí 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 por supuesto apegándose a, a, a las reglamentaciones y demás es correcto Oye, ju yo justamente uh -huh, uh -huh.
0: cuando estaba haciéndose eh, Antara yo estaba haciendo Andares casi ah, al mismo okay. tiempo entonces teníamos obras al mismo tiempo y este esto Javier iba una iba a la otra y ahí teníamos puntos de comparación entonces esta es muy la de Andares es para mí es un proyecto redondo porque logramos ser un espacio urbano muy padre, que es la calle, uh -huh. y un espacio uh -huh. interior muy padre. Y, entonces, y sí. generamos como un plan maestro donde pudimos después acomodar edificios, ¿sí? el hotel y cosas por el estilo. Se volvió como un tema mucho más armadito, pienso yo, uh
2: -huh. y es uh -huh. grande. Uh -huh.
0: Y además sí. cambió toda la, pues digamos, la forma de comprar en la ciudad, ¿no? Yo creo que sigue sí. siendo, yo hasta la fecha voy a Guadalajara y me voy a comer ahí. Sí, claro. Sí. Es Pero bueno, regresando al tema del parque. <risa> sí. Traigamos el tema de, de, con Javier de esa idea que me pareció extraordinaria, porque además, una de las cosas que nosotros habíamos visto, y, y bueno, ahorita te voy a preguntar que con la pandemia viene muy a cuento, uh -huh, uh
2: -huh. es
0: que un, un tema es la calle abierta del centro comercial, que pues, hay en muchos lados y hemos hecho exitosamente aquí en México. Pero el área verde, verde, así con árboles y esta cosa, y, y caminar, este, un poco lo que hicimos en Andares, uh
2: -huh.
0: ahí vimos que es un éxito. Por ejemplo, yo íbamos ahí y yo y a gente sentada en una banca, este, pues como en el parque, ¿no? Tomamos un helado y leyendo, y listo, te da una forma de vivir la cosa diferente. Entonces, sí. el problema es que técnicamente es complicado y económicamente más, porque pues, tú me dirás, cuando es un centro comercial, pues tú inviertes una cierta cantidad de dinero y obtienes una cierta cantidad de metros rentables, los cuales te van a generar un ingreso. Sí. En el parque, cuando hicimos los números, obviamente, es una locura. O sea, cualquier uh -huh, financiero uh -huh. nos quería tirar por la ventana, ¿no? Porque sí, tenemos claro. un parque de 40 mil metros, que fue lo que hicimos. Uh -huh. Es un parque, para que te des idea, tú conoces el Parque Lincoln aquí en Polanco. Sí, es más o menos de ese largo, poco más, pero más okay. ancho. Entonces, es un parque realmente muy bueno, muy buen parque, con, un, con muy poca área que de rentable, que deben andar alrededor de 6.500 metros. Entonces, como tema sí. financiero, no hace sentido. Ese es uno de los uh -huh. primeros impedimentos. Sin embargo, aquí teniendo la, la visión de la familia, que ve un poquito más para allá, lo que sí veíamos es que podía dar un incremento a la calidad total del proyecto. Y además, pues, hay un amigo mío que dice que no hay nada más caro que lo que no existe, ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros aquí lo que estamos dando es algo que no hay en ningún lado. Y lo comentábamos. Sí, sí y, 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 y digo, ya lo van a ver ustedes cuando está operando. Estamos a uh -huh. punto de terminarlo. Pero entonces lo que hicimos fue un tema que sí se veía muy complicado porque lo hicimos en la azotea del estacionamiento. O sea, era un era un estacionamiento descubierto. Entonces, uh -huh, uh -huh. y todo en operación, no cerrar. Una de las cosas importantes de ese proyecto de satélite es que no cerramos un solo día. Todo lo hicimos en okay. operación, tiramos las azoteas uh -huh. y volvimos ser nuevo sin cerrar un local un solo día. Y luego el parque lo hicimos sin cerrar los estacionamientos. Entonces reestructuramos por abajo, hicimos muy divertido. La verdad para los que somos medio masofistas, resulta <risa> muy divertido. Pero bueno, finalmente lo que lo que pasa y ahora viéndolo en estas circunstancias parece poco premonitorio, ¿no? Porque yo creo que hoy en día, y después de, y con lo que estamos viviendo, pues, ¿qué es lo que hace falta en las ciudades? Pues, espacios abiertos.
2: Sí, así y, es.
0: Ahora tenemos un problema lamentable de inseguridad en todos lados. Entonces, ¿qué te pareciera un lugar abierto, jardinado, pero seguro? Uh -huh, pues, uh -huh. es lo que tenemos ahora. Vamos a tener un parque de 40 mil metros, que no encuentras en muchos lados, con servicios de venta y comidas y cosas, área infantil enorme, con juegos y ya sabes, todo eso. Y uh
1: -huh. este,
0: pero con seguridad, cuando dejas tu coche y lo dejas. Yo creo que, gracias a Dios, se dio una, una confluencia de cosas y yo creo que esto va a marcar un cambio en, los, en, la, en la tipología de los centros comerciales. Porque cada X tiempo, cuando alguien le da un poco la vuelta a la tuerca, como que caen cosas de, como, sí. que, como decíamos antes, nos cae el 20%, y entonces decidía, entonces resulta sí. que todos nos damos cuenta, oye, pues es que estos tienen sentados. Y yo espero, ojalá, y pueda ser una, una tendencia, porque yo creo que va a ser muy agradecible que en lugar de meterte a un centro comercial cerrado, pues tengas la opción de poder ten, de tener también pues, lo, cerrado, lo, lo, lo cerrado o cerrado como ahorita Plaza Satélite ya se volvió semi abierto y, pero también un parque uh -huh. donde caminas y puedes llevar a tu perro. y lo, lo, Bueno, lo que hacía uno entonces en un parque, que es, parece mentira, ¿no? Que, que ahorita ya parece como excepcional cuando era lo que uno hacía en la normalidad, ¿no? Te ibas al parque. Y es un poco la, 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 claro. la continuación del fenómeno de los centros comerciales que sustituyeron a las plazas públicas. Entonces, al no haber espacios públicos de calidad y tampoco seguros, pues, ¿qué pasó? Pues que la gente se va a dar la vuelta al, al, al mall.
2: Claro. Pues por,
0: ahí, por ahí lo vemos nosotros un poco dentro del fenómeno completo de, la, de los centros comerciales como una vuelta más, que yo yo veo así con muchas cualidades el, este asunto, como para que ojalá y pueda volverse una tendencia y de repente haya ese tipo de espacios en muchos lugares de centros comerciales, ¿no? Y que, que vendan muy bonito y todo, pero que tengan algo así más, más a sus a la gente.
1: Algo que aportar, algo que aportar, este, sí, 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 adicional a nada más, ¿no?, En la parte de la venta. Sí, lo, yo creo que sí, y justamente eh, te iba, me sacaste las palabras de la boca porque te iba a decir eso, sí, hombre, empieza alguien con un súper buen concepto y luego ya viene una serie de personas que, bueno, este, de, de, de arquitectos, de despachos, de constructores, de inversionistas que van a, pues, este, claro. replican, ¿no?, el concepto, que, el concepto que funciona. Y yo creo que sí, efectivamente, como tú dices. Yo creo que en ese
0: sentido, sí si es digo, también cuando te fusilan, pues sí es medio feo, pero yo creo que en el final <risas> es una lógica bondadosa, correcta, porque si pueda proporcionar al final espacio para mucha gente, pues está padre, mira.
1: Supongo que cada nuevo proyecto, pues implica ciertos retos. Te sabes al derecho y al revés uh -huh. la receta, pero de pronto llega eh, quien te pide un uh -huh. nuevo concepto, aunque sea mismo la misma empresa. ¿Este este ha sido tu concepto en centros comerciales diferente o más retador o, o que te haya hecho de pensarle un poco más? Este, sí, bueno, no, este en sé.
0: particular ha sido el más complejo porque aparte de la parte arquitectónica, técnicamente era sumamente complicado porque era un edificio existente, ¿no? Entonces, por ejemplo, uh -huh. para empezar, la estructura... Sí de entrada nos dijeron que no aguantaba el siguiente nivel. Entonces tuvimos que hacer todo un análisis en el cual sacamos todos los rellenos y los equipos y logramos tener un, un margen para tener una estructura ligera de, de metal. Pero luego el siguiente paso era que uh -huh, la uh -huh. parte, digamos, complicada técnica tiene una parte económica que van de la mano. Entonces lo más fácil era decir, claro. pues reestructuramos, ¿no? Entonces, reestructurar y meter columnas y afectar los locales era muy complicado. Entonces, tuve que trabajar muy de la mano con, les, con la parte de ingeniería que la hizo Río este para encontrar uh -huh, un sistema uh -huh. que afectara lo menos posible. Y entonces, padre, nos salió bastante bien y la verdad que sí. Y luego los sistemas de instalaciones, ¿no? Imagínate, es como, como de, te decía yo que es como, como cama de enfermo. O sea, íbamos... Pues es ah, que caray. te acuerdo que en las camas del hospital pues mueven al enfermito de un lado y le cambian la sábana y luego lo pasan del otro. Aquí hacíamos lo mismo, sí. instalábamos los equipos de instalaciones nuevos, les dábamos el, y luego cortábamos los otros, nos llevábamos los viejos y reubicábamos. Entonces fue un técnicamente yo creo que sí es el más retador que me ha tocado por complicado. Entonces, pero por lo mismo se vuelve okay. como muy okay. satisfactorio, ¿no? Cuando ves que pues sí sí pudimos, ¿no? Y, y con, y con ¿Sí? ingeniería mexicana y gente muy talentosa de aquí la verdad es que no es por nada, pero le pusieron muchas ganas y lo logramos hacer muy bien porque yo, en ese aspecto pues yo, pues casi te digo que exijo, más bien pido pido que me den más que se salgan un poco del pensamiento normal ¿no? entonces digo le pues esto no es un proyecto normal, necesito que me des otra solución entonces piénsenle y, y, okay. y, y se moletó mucho la gente, yo creo que salió muy bien ha pues, sido sí, muy retador y, y yo creo que el resultado yo creo que está a la vista, es muy, ha sido muy exitoso. Antes de la pandemia estaba realmente lleno y la gente muy contenta. Y bueno, yo espero que con la apertura nueva esta del parque podamos retomar ese camino y sobre todo dar algo que va a responder a la, situación, a la circunstancia actual.
1: Justamente, ahorita que dijiste esa parte de, de, bueno, no sé si llamarlo parque o área uh -huh. jardinada, que ya creo que de veras va más allá, cuando yo veía, eh, es un dron lo que nos enseñaste en el sí. video, yo oh, veía más uh -huh. allá, dije, no, bueno, esto ya es un área jardinada, discúlpame, más bien es un jardín con una plaza. este es un, te, es cu un, sí. Cuéntame un poco.
0: fíjate eh, que lo, te voy a contar cómo vino esto. En, esta idea en particular la trae muy metida en la cabeza de Javier Sordo, hijo. Entonces, cuando yo, yo, yo ya tenía el proyecto muy, muy caminado en obra, resulta muchas uh -huh. cosas, y nos iba yendo muy bien. Entonces, en un momento dado, me, 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 me fue a buscar y me dijo, yo tengo una inquietud que siempre quiero lograr, que es hacer un área verde, que yo creo que le hace falta a los centros comerciales. Tú sabes que, por ejemplo, Javier, papá, fue el que trajo el tema de las plazas abiertas a México. Entonces, uh -huh. La primera uh -huh. plaza abierta fue Antara. Después hicimos, me tocó a hacerlo. Andares, que no, no uh -huh. porque sean ustedes de Guadalajara, pero a mí es la plaza que me sigue siendo la que más me gusta.
1: Pues te voy a decir una cosa, entre Andares y Antara, a mí me gusta más Andares. A
0: mí también, y se lo he dicho a Javier. A,
1: Antara me, se, se me hace más pequeña, no lo sé, no estoy tan segura si es más pequeña, pero sí si está, bueno, sí, sí, la verdad, sí, te digo que sí la verdad, chica. a mí me gusta Andares. Ajá, ajá. Y bueno, teniendo la oportunidad de hablar con Humberto Mendoza, claro que no dejamos de hablar de Andares, un proyecto que estuvo a su cargo donde traza desde la primera línea hasta la ejecución del último detalle de la obra. Creo que quienes vivimos en Guadalajara hemos tenido oportunidad de visitarlo más de una vez y bueno, pues nos relata justamente cómo este proyecto se transforma de acuerdo a las necesidades que van surgiendo. También nos platica un poco más sobre otros proyectos que hay del despacho sordo Madaleno aquí en Guadalajara, ¿Cómo es su calle ideal, por ejemplo? ¿La comunicación que debe de haber entre los edificios y demás? ¿Escuchamos? ¿Qué tienen obra en Guadalajara? O que, o, o, ¿O que, pues, si han volteado para acá uh -huh. y han hecho varias cosas, eh, ¿van, a, ¿van a construir más por aquí en Guadalajara?
0: Está, Cuéntanoslo todo. Hay pues. varias obras en proceso. Que Yo no las estoy viendo personalmente, pero obviamente son parte del despacho. Entonces, uh -huh. está el Centro de Convenciones, que es la, la ampliación y remodelación, que está interesante. Uh -huh. Uh -huh. Hay varios proyectos de oficinas. Este, ok. Y, y, y en los últimos años se ha hecho mucha obra allá. Se hizo el Landmark. Sí,
1: que El Landmark, sí.
0: Que es un, se está, el
1: Lamar, sí. Se va a hacer
0: ot otro edificio ahí cercano también de ellos mismos. Como uh -huh. la Landmark 2. Se hicieron los edificios sí, de, okay. de las Américas. Este, uh -huh. Y hemos estado viendo algunos. Yo, yo, yo estaba viendo un proyecto urbano allá de desarrollo de una zona que desgraciadamente no llegamos a ningún camino, porque esta situación pues, se pues nos atravesó, pues, pero bueno pues a lo mejor sí, claro. lo retomaremos después y en, en general en Andares pues no, yo creo que Andares ya, ya está en su en su tamaño ideal ahorita, uh -huh. ahorita las cosas es que lo están cuidando mucho del componente comercial y una cosa que fue muy uh -huh. afortunada fue cuando se hizo Landmark la misma gente uh -huh. de ellos este, surgieron con la con la inquietud de integrar todo el corredor urbano del, del Anmer que no es muy grande, pero el Anmer con nuestra calle, que era la calle Andares, ¿no? Entonces nos, sí, nos juntamos sí, sí. con ellos y trabajamos un poco en hacer, homologar los materiales, y, y le quitamos un, un carril a la calle de Andares para crecer la banqueta. Etc. Entonces uh -huh. es, ese es un ejemplo, digamos que urbanamente a escala chiquita, de lo, uh -huh. que, de, lo que, de lo que pasó. Y yo creo que es un experimento muy valioso porque al final yo creo que por ahí debe ser. Yo le, les decía el, cuando nos juntamos para revisar eso que, que cuando hicimos el proyecto Andares, una de las grandes maravillas que yo les decía, planteaba a todos, tenemos la oportunidad de hacer la calle en la que, en la que, la que nos gustaría a nosotros. O sea, uh -huh. todos nos quejamos de que las calles son horrorosas y ahorita tenemos la sí. oportunidad de hacer la calle como nosotros pensamos que debe ser la calle. Y obviamente pues nos faltaron un chorro de cosas. Pero logramos hacer una calle que urbanamente tiene un sentido interesante, ¿no? Y que le aporta un poco y que le da mayor calidad. Entonces, yo creo que para... ¿Qué
1: elementos destacas? ¿Qué elementos destacas en la calle que, 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 tú, que, que tú quieres, que a ti te gusta.
0: Mira, yo, por ejemplo, creo que las calles deben ser en un balance de vehículos y personas. O sea, uh -huh. debes permitir que los vehículos transiten, pero no deben estar avasallando la, al, al peatón sino yo diría okay. que en, en superficie debería predominar el peatón y debe predominar uh -huh, el peatón uh -huh. no solamente como tránsito, sino como actividad por ejemplo, allá anda uh -huh. es un, una cosa que pues, tú lo has vivido, el exitazo que fue hacer las terrazas de los restaurantes sí, sí, se, volvió, sí, sí. se volvió una vida enorme y eso al principio nos decían la gente pero pues terraza y si, uh -huh. llueve, pues, si llueve ponemos un techo ¿no? oye pero uh -huh, uh -huh. digo pero es que la experiencia de estar en la terraza es estar afuera es, es el, así de, de sencillo que es, pero es totalmente diferente, ¿no? Entonces, uh -huh. pues si te fijas ahorita, al quitarle un carril a la circulación y crecer las banquetas, pues se volvió un lugar mucho más amable, pues tú puedes caminar con mucha tranquilidad por ahí. Yo la verdad pienso sí. que, que el, la parte del camellón del centro, pues ahora por temas comerciales le metieron cosas comerciales que yo no hubiera metido, porque yo, yo okay. pensaba que ese centro debía ser muy verde, y la fuente, y todo eso, y nada más, y, lo, y las cosas a mm. pero bueno, también entiendo que de repente, pues, hay temas económicos que dominan las decisiones, ¿no? Yo, la honestamente, <risa> no se lo hubiera puesto ni en mi... Es, es un restaurante el que
1: está ahí en
0: medio, eh, sí, ¿no? Es un es restaurante, un
1: restaurante el que está ahí en medio, sí, la vaca, la, la vaca, vaca argentina, como no? Sí, la sí, vaca sí. argentina, y, claro que y sí.
0: Y se sí. come muy rico, pero pues, como les dije, yo, oye, está padre, pero estás en un camellón, güey. Sí.
1: Sí, totalmente, en el camellón, sí. dicho y hecho, en el uh -huh. camellón. Oye, yo no te creo, la verdad, que ya no voy a pasar nada en andares, porque uno cree que ya te está terminando y de pronto volteas y ya están, no sé, no sé qué, haciéndole la fuente y no sé qué, quitándole el piso, haciendo no sé bueno, cuánto. Bueno, eso, eso, eso. eso te decía. No, no,
0: sí, bueno, lo que pasa es que traen un tema, hay un tema de ya de, de, de boletarse en el, en el seguir mejorando siempre las cosas, ¿no? Y los centros comerciales, okay. como sabes, parte de su atributo es la novedad o sea, sí, porque sí, pues, sí. la gente va y quiere ver a otras cosas, ¿no? Y, y andar es un ejemplo ajá, perfecto, ajá. pues cuando al principio lo hicimos, este, se hizo un green de golf, que costó un trabajo enorme ajá. para hacerlo, y no funcionó mucho, porque sí pues, iban, pero no sí, era sí. lo mejor, entonces, y se quitó y se puso una cosa, y luego planteamos la necesidad de comercio, pues se planteamos usar algunas zonas del estacionamiento que se usaron, ya sí, ves que abajo hay algunas, sí. pero entonces, mucho de la discusión que tenía yo, en ese momento era que yo quería hacer como unas cajas que entraras por el parque, para que no fueran uh -huh. los locales del estacionamiento sino que de alguna manera se integraran al parque in interior, entonces medio algunas cosas se, medio se lograron con las escaleras yo creo que hay todavía, pues te digo son organismos vivos, va a seguir pasando cosas ahí adentro y bueno, y, y, y yo, bueno ahorita se detuvo todo, pero yo creo que después de que esto camine y si ojalá y agarre más vuelo va a haber nuevas ofertas de cosas y eso, eso es lo que mueve, por ejemplo cuando de repente H&M dijo, yo voy y quiero ir y quiero ir, pues fue lo que me Ajá. llamaron para ver dónde lo poníamos, porque no había espacio, pues hicimos una caja de cristal, en uno de los accesos, sí. que le puse una caja que la giramos para romper la geometría sí. y destacarla como si, como si tú hubieras llegado y, y lo hubieras soltado ahí, y le hicimos de cristal sí, muy sí. ligero. Entonces, todo eso, o sea, la, el, el, el resultado arquitectónico es una necesidad que va surgiendo, y las necesidades van a seguir surgiendo, yo pienso. Además, los, los propietarios son unos tipazos, y son gente muy inteligente, y son gente que cuida muchas cosas, y le entienden muy bien. Yo, yo de veras también, una cosa que te quisiera decir es que, para que hay un buen proyecto salga, tienes que tener no solo buenos arquitectos, buenos terrenos, todo, sino también buenos clientes. Porque los clientes, sí. cuando se convencen, y no te digo que no cuiden su lana, o que hagan lo que uno dice, no, por supuesto que no. Pero sí son parte esencial. Entonces, cuando yo he tenido un cliente bueno, Créeme que hemos logrado cosas muy padres y, este, y, y yo he sentido el apoyo así muy, muy valioso, que es el caso de esta familia, los propietarios de, okay. de Andares con los que me llevo muy bien y que a mí al final, después de muchas discusiones largas y largas y largas, cuando llegábamos a un convencimiento
1: era un
0: apoyo irrestricto. Qué bueno,
1: qué bueno, padrísimo. Pero también, bueno, eh, finalmente... Como dices, o sea, estos años, esa trayectoria, eh, eh, el éxito en otras, en otros este, centros comerciales y demás, bueno, pues es, es algo que pesa y ya no ya no dudan tanto de lo que dices, eso me, es maravilloso.
0: Sí, bueno, pues te, te cuesta años, y de,
1: <risa>
0: años de esfuerzo y de convencimiento, ¿no? Y te medio empiezan a creer, ¿no? Claro que Pero, sí.
1: ¿no? Humberto nos habla que él se considera a sí mismo un arquitecto en progreso y nos habla también del aprendizaje en el camino. A propósito de esto, también aquí nos comparte pues, otros rubros en los que ha intervenido. ¿Cómo maneja el cambio de escala de un centro comercial a una residencia, por ejemplo? Eh, existe una escala, nos dice, pero siempre existe también un cliente al que se le debe resolver un proyecto. Los invito a escucharlo. Yo
0: créeme que soy un convencido que nosotros pues somos arquitectos en progreso. O sea, vamos ahí tratando de llegar un día a ser arquitectos ya de, con mayúsculas. Ojalá y se, y lo pudiéramos lograr. Pero nos damos cuenta al final cuando, de veras, cuando se abre una, una obra. Nuestra mayor satisfacción es ver a la gente usándola. O sea, cuando ves a la gente feliz, dices, mira, valió la pena. O sea, finalmente para eso trabajamos. En, en tu obra o en tu proyecto, claro. en lo que sea. Finalmente es para un usuario, alguien lo va a usar. Y si ese usuario está satisfecho, uh -huh. y si, bueno, si ese usuario se está riendo cuando está subiendo las escaleras, dice bueno, la hicimos, la abordamos. En, en Plaza Tate nos pasó eso con la gente, que mi equipo que trabajábamos ahí, me llamaron un día, que había acabado de abrir el fast food, y estaban emocionados al teléfono, y me decían, oye, estoy a punto de llorar, me decían, es que no sabes, la gente está aquí, risa y risa, recorren toda la zona de restaurantes se toman fotos en la escalera nueva ya iluminada. Y, y sí, yo cuando fui llegué a ver y, y le decía, mira, qué bueno, qué padre, porque finalmente, más allá de todo lo demás, ese es el objetivo final de este asunto en el que andamos metidos. Y, y cuando lo fui a ver lo, lo corroboré, la verdad es que, hizo que la gente se apropia del espacio y esa es, para mí, esa es la, la medida del éxito.
1: Padrísimo, padrísimo Humberto. Eh, dices que eh, cuando llegues a ser arquitecto con letras mayúsculas no sé, eh, no sé amigo, si piensas vivir como matusalén. espero que sí, te lo deseo pero bueno estás diciendo para mí tantito llevas, eh, ¿cuántos años? ¿40 años dijiste? ¿casi 40 años?
0: Bueno, yo me recibí en 82 quiere decir que estoy próximo a cumplir 40 okay. años de profesión casi
1: en el último despacho años. que es este, de Javier acabo
0: de cumplir 33 años yo soy...
1: 33
0: años. Ahí, y este, sí,
1: sí, y sí, este, sí. ¿Eres director de sí. proyectos? Se llama este, el, el, sí, el, el, el puesto. Hay, de hay, caso, sí, así, así, así. así
0: funciona. De hecho, la, la, el esquema de trabajo es un sistema que han adaptado muchas empresas, en no solo en México, en otros lados también, que es tener gente que como células de trabajo donde se hacen equipos y se uh -huh, asigna uh -huh. un proyecto a cada quien. Y, y entonces ahí debe haber unos seis, siete, no sé cuántos directores. Entonces hay directores de mayor edad, de menor okay. edad, y eso está padre porque pues, son diferentes formas y visiones, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir, pues yo uh -huh. tengo más experiencia que los demás, sí, pero pues otros tienen otras virtudes este, y, y, la, y la combinación es buena. Entonces lo que tiene eso de ventaja es que, en este caso, el director o el presidente de la empresa, que es Javier, pues tiene la opción de decidir uh -huh. qué proyecto, con quién, etcétera. A mí, te digo, por mi experiencia, me ha tocado proyectos muy padres porque son muy complejos. Entonces, y, y en los últimos años uh -huh. me he dedicado mucho a hacer centros comerciales. Estuve, hice pues, andares en Guadalajara, hice Antea en Querétaro, andamar en Veracruz, este, hice una remodelación padre en León, que es la Plaza Mayor, es un centro comercial. Okay. Y pues he hecho...
1: ¿En Puebla o algo por ahí también? En en
0: Puebla, hice sí, Paseo San es. Pedro en Monterrey. O sea, ya he hecho algunos. ¡Wow! Y este, ya, ya, ya hasta okay. le voy entendiendo, de repente.
1: También, eh, eh, bueno, sé también que has participado y que has tenido mano eh, pues, en la parte, en el rubro de hoteles, ¿no? En oficinas, sí. eh, aparte de residencias y, bueno, obviamente, centros comerciales. ¿Cómo, cómo mm. haces...? Para pensar en escalas, o sea, cómo estás como primero pensando en el centro comercial Plaza Satélite, uh -huh. este, ¿cuántos me decías? Cuarenta mil metros? ¿Cuánto?
0: El parque cuarenta mil metros, el centro comercial, no sé, cuatrocientos mil.
1: Exactamente, y luego te dicen, oye, échate esta residencia. Ahora, sé perfecto que haces residencias de mil metros cuadrados para arriba, se me hace. ¿No? O menos, sí. sí, o sea, también. Pero de todos modos es un cambio de escala importante. Entonces, ¿también te gusta, disfrutas? ¿Qué, ¿qué prefieres? ¿Algo que sea para, para mucha gente, que lo vea el público o algo como muy más íntimo para una familia? ¿Qué es lo que te gusta?
0: No, fíjate que me gusta el balance de todo, ¿eh? O sea, okay. yo creo que una cosa que está padre es este, pues, que bueno, es como la música, ¿no? Que de repente hoy es una cosa y luego otra y, y, y el conjunto de todo es muy rico. Porque son diferentes, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo es lo mismo. Por ejemplo, cuando haces un... Pues es que fíjate, aquí, por ejemplo, en un tema así como un centro comercial, pues tienes un trato más corporativo, ¿no? Tienes que hablar uh -huh. con, los, con los representantes de las tiendas grandotas y con el director de la plaza y con no sé quién y que el alcalde, y ya sabes, ¿no? Y, pero, y, pero son tu cliente, finalmente. Cuando haces una casa, pues tienes a... Normalmente es la señora de la casa la que toma las decisiones. Uh -huh. más importantes, y pues tienes que entenderle. Entonces, en el fondo es lo mismo. Yo cuando hago un proyecto, me, me toma un buen rato meterme a entender quién es esa persona y qué quiere. Porque lo que te digo, finalmente lo que estamos haciendo es la, la, la arquitectura yo la entiendo como un, como un servicio. Okay. O sea, por eso te digo que tienes que llegar a darle satisfacción a las necesidades de esa gente. O sea, obviamente la parte estética y la parte conceptual de las cosas, pues va implícita, ¿no? O sea, la, es, es como uno hace, es como el lenguaje de uno, pero al final tienes que resolver el, el problema de una gente, entonces pues tienes una gente que le haces unas casas, pues es la misma, ¿no? Ahora, si hay un problema serio que finalmente, créeme, que va a haber de repente hacer una casa, me, uh -huh. me, 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 me dispone de mí bueno. del mismo tiempo que hacer un proyecto grandote. Entonces ahí sí. el conflicto, por ejemplo, es pues más bien de, como de la empresa, ¿no? De que me dicen, bueno, pues es que lo mismo nos cuesta este hombre haciendo una casa, que haciendo un, un proyecto <risa> grande. Entiendo que también la parte ahí de costo-beneficio cambia, ¿no? Claro. Pero sí he tenido oportunidad de hacer muchas y todas te enriquecen. Por ejemplo, de hoteles, la verdad es que he hecho hoteles que me han sido muy satisfactorios. Hace muchos años hice el hotel, que en esa época era el Conrad de los Cabos,
2: Ajá.
0: Y que fue un proyecto padrísimo y que finalmente hasta la fecha sigue siendo una referencia, ¿no? Uh -huh. Y en esa época hice ese, hice un proyecto muy divertido de hotel, uh -huh. muy, muy, no sé si el resultado final sea tan elogiable, a mí me parece que está disfrutable, pero fue el proyecto que actualmente es el Camino Real de Huatulco, okay. en, en esa época lo, era el Hotel Sashila, que eran unas uh -huh. tiendas privadas, uh -huh. pero lo que quería el dueño, y por eso me gustó, era hacer un proyecto sin, sin hacer una, un hotel sin proyecto. Y te juro que lo hicimos siempre. proyecto. Hice yo creo que 10 planos. Y, y lo que hacíamos es que nos íbamos una vez a la semana.
2: Ajá. El
0: dueño, el director de la constructora y yo. A, a recorrer todo. Y íbamos decidiendo las cosas sobre la marcha.
1: Dios bendito. Entonces
0: pues, caminábamos. Íbamos con toda la gente. Ponme aquí cuatro escalones igual a ese nivel. Y a mí pasa. Pongo la fachada, que es una fachada muy colorida. La, diseñé por, la diseñé por radio eh, caminando por la playa. Entonces me ponían a toda la gente, iban por tramos, y entonces yo le decía: A ver, tú el de la camisa roja, sube esa viga. Más, más, ahí. Y los pintores, a ver, tú el, el amarillo, por favor, píntame ese muro donde estás parado de amarillo atrás. Y tú píntame okay. el rojo de acá. Entonces, la verdad es que fue un reto, me daba muchísimo miedo, pero sí me daban muchas ganas de hacer un experimento que seguramente en la vida voy a poder repetir y,
1: no, y yo aparte creo... te salió muy bien o sea imagínate si, si, si cualquier mortal hace eso pues te queda una ahí, un defecio ahí un monstruo imagínate pues por no eso
0: te digo que me daba miedo pues, dije, sí, a claro. ver si no lo vuelvo a ver mañana y me arrepiento ¿no? sí. pero pero son ejercicios ¿sabes? que es como un deportista de alto rendimiento es someterte a esa a esa demanda de adicional de adrenalina y después entonces tienes que estar tenía que estar alerta todo el tiempo y dar la respuesta sí. en ese momento. Y de repente, pues, unas que decías, híjole, esta, pues, no es la buena, pero es la buena ahorita, Y punto, ¿no? Uh -huh,
2: entonces, uh -huh. yo, ese
0: fue un ejercicio que a mí me sirvió mucho porque, pues, en las obras tú lo sabes, pues, de repente tú tienes que decidir en el momento. Entonces, eso para mí fue un entrenamiento muy valioso. Y entonces me tocó hacer ese hotel y después hice algunos proyectos más que ya no llegaron a ser de hoteles, pero como que me fui yendo en esa época a hacer más bien temas residenciales uh -huh. y de oficinas. Hice... Algunos edificios en Santa Fe, sí. ¿no? que, que fueron bastante exitosos. Y luego hice unas casas muy padres, por ejemplo, en Monterrey, hice un, una serie de casas, conjuntos grandes ahí de casas. O sea, uh -huh. me refiero a terrenos grandes con casas de familiares ahí muy grandes. Y pues muy divertido, ¿no? Porque, por ejemplo, en un terreno que nos invitaron a hacer, pues fue desde hacer los caminos. Entonces, la primera visita que hice yo de trabajo ahí fue pues, en Botas y... Con unas cuerdas jalando y esca escalando para lo definir la, el, la ubicación de cada una de las residencias y luego decir: Por aquí quiero un camino y que cuando vayas subiendo veas hacia allá que está la, la M famosa de Monterrey. Y para acá, Ajá. cuando des la vuelta, que el camino cuando vengas de bajada remate con el cerro de la silla. ¿no? Pues es cosas que, como que, es, como que son como que oportunidades muy poco usuales. ¿no? Sí. Entonces, eso ha sido una bendición que me tengo oportunidad de hacer.
1: En este segmento le compartía a Humberto las experiencias tan ricas que logramos con nuestros invitados, donde nos hablan pues, del proceso creativo que siguen, el trabajo colaborativo que llevan en sus despachos, y de su pensamiento y reflexión sobre la arquitectura. Le preguntaba qué pasa con él, qué pasa cuando formas parte de un despacho con más de 300 colaboradores. ¿Hay tiempo para eso? Aquí nos cuenta. Y entonces empezamos acá a lucubrar sobre la parte del proceso, de la inspiración, de la creatividad, de la parte teórica y demás. Entonces, ¿a ti, por ejemplo, esa parte todavía, todavía te mueve? ¿O dices tú, a ver, estos son números, no. tiene que salir de esta manera? O sea, ¿qué, qué pasa? No, ¿Hay yo... un cambio en tu forma de pensar? No,
0: fíjate que no. Más bien hay un complemento. Porque uh -huh. los proyectos que yo manejo son muy complejos y todos hay que cumplir también con la parte del número y tiene que ser rentable y todo, pero sin abandonar el principio de diseño. Entonces, ese es el, okay. es el gran reto, porque la verdad es que es un edificio que, que, te, que te los números satisfagan, pues lo haces con una calculadora. Y entonces haces una cajita sí. y te va a dar los metros y a lo mejor el propietario está feliz porque rentó muchos metros. Pero nosotros, nuestra parte de nuestras labores es pues, el entender el proyecto diferente y, y, y darle un valor agregado por la calidad de los espacios y de la arquitectura que hacemos. Eso es nuestra aspiración. Y luego nuestros clientes acaban entendiendo que eso también vale dinero y que van sí. a poder a rentar más caro ese porque es mejor que el otro, aunque tenga los mismos metros, nada más. Pero sí, sí obviamente, este, nuestra, tenemos como, como metido ya en nuestra forma de ser y de trabajar, eh, ya casi inconscientemente, pues que todos los proyectos los tratamos de hacer con una dignidad arquitectónica o prueba de balas, ¿no? O sea, hay proyectos que no podemos hacer. O, sea, o, hay, ya, o hay clientes que de plano, pues no, o sea, ya habría clientes que yo le he pedido a Javier oye, a... declinemos este proyecto. O sea, este hombre es muy respetable, pero no es no es para lo que nosotros hacemos. él ¿eh? quiere hacer una cosa que no, nosotros no vamos a poder hacer. O sea, ya ni me pongo a juzgar si está bien o mal, pero pues, sí hay Ajá. una parte de épica en la cual tú tienes que saber que pues, tienes, tú tienes un, unos principios, ¿no? Tienes que llegar con ellos y empujarlos y caminarlos. Y yo creo que eso ha sido un poco, o de alguna manera, un poco parte de, la, de lo exitoso, ¿no? Porque los proyectos nuestros, no te digo que no haya habido regulares o hasta malos, ¿no? Pues es normal. Uh -huh. Pero en, en, el, en el resumen general, pues sí hay un, un nivel de calidad importante. Y ese viene desde el principio, porque nuestra parte más difícil es el inicio de todo proyecto. A, a mí en lo particular me produce un periodo de angustia horrible. Pero si hay, ese tiempo yo estoy haciendo opciones y opciones y pensando y cambiando. Y ya conoce mi equipo que trabaja conmigo, ya me conocen, sabe que... Digo, oye, ¿sabes que Estoy pensando esto, ¿cómo ves? Vamos a desarrollar una idea. Y al rato les puedo decir, ¿sabes qué? No, no era esa. este Oye, pues ya lo habíamos resuelto. Pues sí, pues para la otra, guárdala y archívala, pero esta no jala. Por esto y por esto. Entonces, ese proceso es muy... Es de repente un poco tortuoso, pero cuando ya... El, llega el momento que dice, bueno, en lo general esto sí estoy convencido que esto es lo que hay que hacer lo demás se va muy fácil, se va muy fácil en el sentido de okay. que ya, ya es hacerlo ¿no? y entonces okay. tiene su dificultad y todo, pero ya se divierte entonces si logramos ir mejorando obviamente tenemos el margen de que en el camino podemos ir mejorando esa idea, pero ya tenemos un concepto y ya sabemos que el proyecto tiene que tener estas virtudes y responder a esto por ejemplo, estamos haciendo otro proyecto, un centro comercial también otra ampliación, mm -hmm. y, y pusimos una propuesta y se acomodó muy bonita y todo, y entonces de repente le hablé a mi equipo y le digo, ¿saben qué? Me van a matar, pero hay que voltearlo, exactamente al revés, de espejo. ¿Pero por qué? Porque le digo, es que ya te diste cuenta que si lo volteas de espejo cuando estés en la terraza del fast food, vas a ver el Popocatépetl de enfrente. Ah, no, pues. Y ahorita lo hicimos al revés. ¿Por qué? Porque lo vimos nada más en un, en un papel y vimos cómo acomodaba Ajá. todo, pero pues el papel te da una guía, pero no te dice todo, ¿no? Cuando me puse a revisar ya todo el contexto, me dije, lo hicimos al revés. O sea, no puede ser, pero al fin lo hicimos al revés ya hay que voltearlo. Finalmente es papel y es ejercicio, vamos. Y ahorita pues la verdad es que okay. el, el proyecto mejoró mucho. Entonces, sí, 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 yo sigo siendo, de veras, no, no creas que es pose ni cliché. Yo entre más tiempo tengo trabajando, en eso me doy cuenta que sabemos nada. O sea, tenemos una penita, un caminito, y, y desgraciadamente los, yo ya voy entendiendo por qué los arquitectos buenos son de edad avanzada. O sus obras más, más maduras, <risa> pues, por ejemplo, yo me acuerdo de Teodoro, sus obras Ajá. que veías, te costaba trabajo hasta de repente entenderle qué estaba haciendo, porque estaban, o sea, veías un oficio enorme, ¿no? Y pues es que, uh -huh, es que uh -huh. al final, pues yo como les digo a mi equipo, nosotros somos como carpinteros, esto es un oficio al final de cuentas. Y se aprende a base de hacer muchas veces lo mismo. Igual que un carpintero uh -huh. empieza de su primera puerta y en lugar de salirle cuadrada le sale medio romboidal. Este, y, y va, va aprendiendo. <risa> y aprendes del otro carpintero. Nosotros también. O sea, el que te diga que nomás, que un día se despertó y dijo que era el mejor arquitecto de México y ya la hizo, pues no creo. Entonces aprendemos de otro señor que ya hizo eso. Entonces es una cadena interminable de que te van heredando experiencias. Tú vas haciendo tu suma y, y cada vez vas este, agarrando oficio, que eso es lo que nos ayuda muchísimo. Cuando la gente tiene oficios se le nota. Hasta cuando te platica okay. un proyecto, cuando te dibuja algo, lo ves. dices este cuate pues, tiene oficio, ¿no? Y eso es muy muy agradecido. Uh -huh. Igualito como pues, tú lo sabes, cuando ves un carpintero que te hace una repisa, lo notas, este cuate uh -huh. tiene oficio. Y no lo dejas ir, ¿no? Lo mismo okay. pasa con otros. Lo claro. otro, esto es un poquito más este como se dice un poquito más este vendido ah, como imagen pero finalmente sí. somos somos un oficio y, y en la historia de la humanidad los arquitectos han sido un oficio y lo seguimos siendo mm. ahorita ahorita ya hay muchos con gas neico, sí pero finalmente es un oficio somos somos este ofi oficiales de un trabajo padrísimo entonces todos los días vamos le vamos a preguntar, qué es lo a mí lo que me gusta a mí me gusta que todos los días aprendemos algo y todos los días podemos ponerlo en práctica y todos los días nos podemos cuestionar cosas. Entonces, es como, como, okay. como un ejercicio mental continuo. Padrísimo.
1: A tu equipo de trabajo, me, si hablas mucho de tu equipo de trabajo, uh -huh. evidentemente. Bueno, pues me imagino porque convives a veces seguramente más horas con ellos ¿no? uh -huh. Este que en la casa eh, ¿qué, ¿qué les dices a tu equipo de trabajo? ¿cómo tienen que empezar? ¿cuál es el proceso por el cual inician? Me hablabas ahorita, te escuché varias, bueno traté de captar varias cosas que dijiste bueno, pues el concepto, uh -huh. saben que no se vale, volvemos a empezar uh -huh. eh, me imagino práctica, práctica, práctica ¿Qué, qué, qué, cuál, ¿cuál es el camino que tú les dices? tiene que ser por aquí, no. yo los dirijo de esta manera
0: fíjate que yo lo que hago con todos ellos yo los trato, como les digo los trato como iguales, todos somos arquitectos ajá
2: uh -huh
0: por una circunstancia de la vida, pues a mí me va a tocar decidir y tengo más experiencia que ustedes, pero lo que les, yo lo que les, les comparto mucho la todo el tema del proyecto, les explico qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, todo lo que yo he entendido que me han dicho quiero hacer esto y queremos lograr esto, etcétera, Los se los pongo en la mesa a todos. Y lo primero que hago siempre con todos es, les platico qué queremos hacer y les digo, nos vemos mañana, vayamos a pensarlo. Entonces,
2: okay.
0: y le digo, y pues cada quien aquí toma el papel que quiere. Entonces, el, el mañana siguiente o al día siguiente, pues alguien trae un idea, otro trae otro, otro, este plano no. Y pues se vale, ¿no? También. Uh -huh. entonces El grado de participación uh -huh. es el que cada uno quiera Y entonces vamos empezando a, a generar una discusión. Yo muy, soy muy de verbalizar la, el proceso de diseño en, esa, en la primera etapa. O sea, discutirlo uh -huh. y además, como le digo, si tú no tienes me puedes rebatir, no me puedes soportar tu argumento. Quiere decir que no está bien. Entonces, si tú me dices que tiene que ser verde, explícame por qué tiene que ser verde. Convénceme de que tiene que ser verde. Porque yo te puedo decir uh -huh. que va a ser rojo. Entonces, si tú no uh -huh. me puedes convencer, hay de dos. A lo mejor estás, estás en lo correcto, pero no lo sabes exponer, cosa en la que tienes que trabajar. Y segunda, uh -huh. a lo mejor no estás bien. O sea, porque una cosa es tener una ocurrencia y otra cosa es tener... A, el producto de un análisis. Ocurrencias, pues, todos podemos tener y de repente le pegas una ocurrencia muy buena. Pero eso es como uh -huh. eso es como una ruleta rusa. Aquí, aquí uh -huh. como les digo yo, genios yo no conozco. Debe haber algunos, pero así cuates geniales que de repente se oiga la música y un, se ilumina el cuarto y el cuate diga así ah, no, <risa> no! No, eso no lo conozco. Pero sí conozco okay. el discutir, el discutir, el platicar, el replantear, el cuestionar. Eso te lleva a tener... Entonces lo hago con todo mi equipo. Y, y por eso también se, se involucran, que eso me gusta mucho. Entonces,
2: okay. se involucra
0: en la etapa de diseño y luego se involucra en el desarrollo, porque yo yo dirijo el proyecto hasta sus últimas consecuencias. Yo voy a la, yo me junto con los ingenieros, me junto con los clientes, me junto en la obra, discuto con los constructores, etcétera Y, lo, y, y me llevo a la gente según las características que yo les veo los llevo a, a esas partes, pues para que vayan fogueándose, ¿no? Y les gusta mucho. Claro además yo soy de equipos chiquitos yo ya a estas alturas del partido yo tener equipotes no me gusta ahorita tengo seis personas trabajando conmigo y con las okay. seis hacemos proyectos grandototes en tiempo muy bueno y, 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 creo, y quisiera yo pensar que con buena calidad
1: ¿Sí? <risa> claro que sí por supuesto <risa> Uno de los temas ineludibles en estos momentos que todos estamos viviendo, pues fue eh, preguntarle sobre su pensamiento acerca del diseño a partir de esta emergencia sanitaria. Esto fue lo que nos compartió. Oye, dime una cosa. Por ejemplo, eh, has oído eh, que, que bueno, en las ciudades... Eh, seguramente diferentes a, a, a donde tú vives, hablamos mucho del espacio urbano, de la uh -huh. integración, de la convivencia, de volver a apropiarse del espacio. Uh -huh. Parte de eso me lo estás mencionando ahorita, en, en bueno, qué es lo que va a pasar en, en Plaza Satélite, ¿no? Sí. un poco con este espacio protegido, con seguridad, jardinado y demás. Pero eh, te, te interesan los temas de ciudad, por ejemplo, eh, ¿qué opinas ahora de cómo vivimos todas las personas? Bueno, estamos en un lío ahorita, un lío uh -huh. tremendo, ¿no? Que ni estamos bien, eh, que, que mejor nos piden estar adentro que afuera. Pero eh, bajo estas circunstancias, y yo creo que cuando pase esta situación, ¿qué, qué, qué va a suceder eh, eh, con, con la ciudad? ¿Cómo ves tú? Eh, yo sé que tú vas y pones edificios en la ciudad, uh -huh. pero ¿qué opinas del desarrollo de la ciudad misma?
0: Yo creo que tradicionalmente en casi toda la ciudad ha sido muy desordenado, muy caótico, ¿no? O sea, todo el mundo piensa en su edificio sin pensar en, uh -huh. pues, en que el conjunto es lo que hace finalmente que sea armonioso y que sea un lugar vivible, ¿no? Ahora, por otro uh -huh. lado, yo, yo, te, yo te voy a decir que yo pienso que este cambio, este tema de la pandemia no, nos va a cambiar la forma de vida y también nos va a cambiar la forma de diseño. O sea, no sé si ustedes se van dado cuenta, pero casi todos los que yo he platicado, ahora con esto se han dado cuenta que en su casa les faltan cosas para cómo están viviendo. ahora. O sea, hay cosas o espacios que no tienen pensados porque no tenían esta necesidad. O sea, las necesidades han cambiado y por lo tanto pues, se necesita cambiar algunas cosas. Entonces yo pienso que a partir de lo que está pasando, desde, te voy desde la escala de que en la casa vas a tener que pensar en a lo mejor tener un estudio mejor, diseñado y equipado para poder trabajar cuando necesite trabajar, porque a lo mejor vamos a acabar trabajando la mitad del tiempo en casa y la mitad en una oficina o en una obra, este claro. y a lo mejor, digo, toco madera, pero a lo mejor esto se repite al rato, o sea, no sabemos, ¿no? Sí. Y ya sí, nos pasó sí, 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 y tenemos claro. que aprender, pero igual que en una casa, pues igual en una oficina. O sea, uh -huh. la forma, por ejemplo, que yo trabajo en una oficina cerrada, como trabajaba mucha gente, cerrada con 300 personas con una de aire acondicionado, pues no a lo mejor hay que pensar que los edificios ahora tienen que volver a tener ventanas y ventilar sí, y ventilarse sí, sí, sí. naturalmente y olvidarse un poco del aire acondicionado y, y diseñarlos con otro sentido, ¿no? Y aparte de pues sí. lo que pues, lo que ya tiene ahorita, pues incorporarle ese tipo de, de, de condiciones mucho más naturales y que finalmente pues te, te lleva a algo más 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 vivible, ¿no? Entonces, ese mismo tema yo creo que se va a reflejar en las ciudades, por ejemplo, el tema del de sí. transporte, este, las, este, las, el uso de, de bicicletas, de transporte eléctrico, todo eso, pues va a tener que yo creo que cambiar, ¿no? porque pues mucha gente vamos a tener que, que circular menos, probablemente, y a lo mejor puede ser un, un, un sistema de transporte más eficiente, con menos gente, ¿no? Que ahorita el problema sí. en todas las ciudades pues, es la aglomeración, tú puedes tener a lo mejor un metrobús muy bonito, pero si va atascado de gente, pues tú que eres el usuario, pues te da lo mismo que esté bonito o no. O sea, te va a llevar, sí. pero vas a llegar este comprimido. Y ahora con este tema, pues ya no vas a, o ya no deberíamos pues, llegar a eso, ¿no?
2: Sí. Los
0: espacios abiertos. Pues vamos a tener que tener mucho más espacios abiertos, este, pues ya no va a poderse haber esa, esa necesidad imperiosa de ocupar el último metro cuadrado, ¿no? Con construcción los que hay que hacer, pues, va a tener que propiciarse los está pero pensados en términos de que sea un, un uso factible y las cercanías, etc. Yo creo que toda nuestra forma de diseñar, yo estoy convencido que va a cambiar. Espero que para bien.
1: Claro. Sí, por supuesto. <risa> ya no es un tema de comodidad, como decías tú, en... o sea, es un tema de, de salud, ¿no? Casi, casi sí. no lo que estamos viendo. Mm. Y para cerrar, pues le pregunto si después de 40 años de experiencia profesional, Humberto Mendoza está donde había pensado estar. ¿Cómo le salió el plan? Y por supuesto, ¿qué espera él para su futuro profesional? ¿Estás en el lugar que tú pensaste cuando, no. cuando terminaste por allá? ¿Eras Puma, no? Sí. Bueno, eres. Soy, eres, eres. soy, soy. Sí, por supuesto. No, me... ¿no? ¿Dónde pensabas que ibas a no, estar? No, no,
0: no, no tenía la menor idea. Yo siempre he sido muy inconsciente. Ahora, de, de una manera no pensada, la verdad es que siempre es mi manera de pensar decir que la vida te llevará donde tenga que llevarte. O sea, okay. obviamente pues, tú te trazas ciertos, digamos, parámetros amplios. Del, okay. Más bien, vas viendo dónde no quieres estar, ¿no? Entonces evitar uh -huh. eso. Pero dentro de ese gran cauce, pues el, a mí se me hace muy divertido que las circunstancias te lleven. Yo de verdad jamás pensé, siempre quise hacer proyectos complicados, complejos, eso siempre me gustó. Entonces, uh -huh. yo me acuerdo mucho cuando empecé a trabajar con Ricardo Legorreta, este, uh -huh. pues sí fue un, un shock porque yo venía de algún, yo trabajé primero con un arquitecto que no, no sé si lo tengo, lo ubiques, que se llamaba Alejandro Prieto, él fue el uh -huh. era un, un arquitecto que hizo muchos teatros, él hizo el teatro de los insurgentes en México, todos los oh, teatros okay. de la, del seguro social. Las unidades, ajá, él, era, él fue el director de eso y él creó todo. Y era un, era un señor grande cuando... Y él yo trabajaba con él, hicimos algunas propuestas de un teatro, cositas así, habitacionales, pero en una ajá. escala mucho más chiquita. Cuando me fui con la Legorreta, ajá, ajá. que fue un acierto y una bendición, y además totalmente casual que llegué ahí con él, Entré a proyectos más complejos y de mayor escala y me gustó. Entonces, yo creo que, pues no sé qué será destino, providencia, lo que tú me digas, pero la vida te va a llevar, te va poniendo. Entonces, pues, si te acomodas aquí, pues está padre, ¿no? Y, por ejemplo, por esa ese manejo que yo ya tenía de la escala y de cosas, me buscaron de una, una gente que trabajaba con Javier. Y me habló por lo mismo. Dijo, ahí tenemos un tema aquí. Estamos atoradísimos con unas casotas grandotas y nadie le agarra la onda a la escala. Y vente, ¿no? yo fui a decirles y les dije, lo vi, Le dije, sí, pues te lo hago por fuera. No, yo no aquí, bueno, no, espérame tantito. Y bueno, pues ya después de mucho pensarlo, pues pensé, y pues éramos unos chavos. Javier tenía 30 años, 31 años, yo tenía 28, 29, y éramos bien poquitos. Claro. Entonces era, un, era, un, era una aventura antojable, muy padre. Entonces lo que, es por eso lo que te digo, a mí lo que me, lo que me ha resultado siempre, y creo que es buena fórmula es Disfrutar el camino, escoger un camino padre. Y pues habrá tropiezos y hoyos y piedras, como en todos, ¿no? Y Pero seguramente te va a llegar un, a un lugar bueno. Entonces yo nunca, contestando a tu pregunta, jamás me, me imaginé ni me programé ni dije yo quiero en, cuando tenga yo 60 años tener esto y hacer esto. Pues no, pero te puedo, por una parte, estoy muy contento y muy satisfecho.
1: ¿Qué, ¿qué viene ¿Qué viene para ti o qué te gustaría que viniera para ti eh, eh, en la parte de, de, de tu vida profesional? ¿Qué, qué, ¿Qué viene?
0: Pues mira, yo la verdad es que estoy muy a gusto en esta temporada porque he tenido la, la ventaja de que me permiten escoger un poco los proyectos. Yo tuve como uh -huh. todos seguramente etapas en que hacía no sé, ocho o diez proyectos simultáneamente y tenía seis o siete equipos y será parte del tema, ¿no? Estar viéndolos a todos, etcétera. Ahora, uh -huh, la verdad uh -huh. es que hace unos años eh, he ido cambiando y las circunstancias me han permitido hacerlo, a tener un equipo muy chiquito, con el cual tengo una, mucha comunicación, y, escoger, y tener proyectos retadores, o sea, que, que yo siento que pueden aportar algo, y que además tan difícil. Okay. Entonces, como es tan difícil, luego la gente no le quiere entrar lo cual pues me hace que okay. pues, me, lo, me los puedan dar a mí, ¿no? <risa> bueno, es pues, que se los eche este cuate que es medio masoquista. Pero a mí me, me parece que ya en esta etapa, yo no me importa los este proyectos, son largos, tienen, duran tres años, cuatro años, de que los empiezo, que termina la obra, pero me permite hacer todo el, el, el recorrido casi completo, viendo todo, cuidando todo, y al final dar como una aportación de algo como realmente... Pues digo, suena un poco como vanidoso decir aporte algo, no pero sí, digamos, lograr algo que se pueda ya quedar ahí. Eso es lo que me gusta ahorita y me, me encantaría seguirlo haciendo y poder seguirme enfrentando a proyectos este pues que todo el mundo dice esto no se puede hacer y pues llegar a que sí se hagan y se hagan bien y nos dejen un, un escaloncito por mínimo que sea de aportación de que algo se puede hacer bien no y se puede hacer y, se puede, si vale la, y sobre todo y que vale la pena. Con los, la, a mí la relación con la gente de dinero no siempre es la más tersa, pero me llevo muy bien con ellos porque yo siempre he sido muy, muy franco y les digo, mira, al final vas a ganar más dinero, que es lo que tú estás buscando. Y al final han ganado más dinero. Entonces ya, como que ya después de varias experiencias, ya me la van creyendo. Por ejemplo, yo, yo, yo he hecho todas las fachadas de los palacios de hierro, excepto, sí, tengo. excepto Polanco. Y el centro de la Ciudad de México. Okay. Pero pues todos los demás los okay. he hecho yo. Entonces, uh -huh. créeme que desde la primera vez que hicimos lograr hacer un cambio así en lo que en lo que teníamos, fue muy difícil. En cambio ahora, pues la verdad es que ya no hay tema, ¿no? Se me dicen, aquí está, queremos esto. Entonces yo me siento y platico con ellos y les transmito lo que yo, yo entiendo de esa fachada. Y ellos me dicen lo que ellos quieren lograr y la parte comercial y que el marketing y no sé qué, y la imagen. Y logramos conjuntar las cosas. Pero ya te tratan con, como, 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 como sabiendo que sí les va a ir bien al final. O sea, ya como dejando de lado sí. esa parte de que este cuate está loco y me va a hacer perder dinero, ¿no? Ajá,
2: ajá.
0: Entonces, contestando a tu pregunta, me gustaría seguir en lo que estoy.
1: Muy bien. Hasta que, hasta que se escribió con mayúsculas. Este, hasta, ¿Qué dijiste? Pues sí, hasta,
0: hasta que... Ah, pues aunque sea que la, la mayúscula, aunque sea de inicio, ¿no? La primera letra. ¿no? Ojalá y logre más, pero bueno, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Yo creo que eh, aquí lo disfrutable es el camino. El, claro, ¿A dónde vamos a llegar? Supuesto. No sé, pero el chiste que, que el camino tiene un paisaje hermoso y, y el sí, camino hay sí. que disfrutar. Entonces, para mí, yo, yo pienso que el camino es lo que vale la pena.
1: Eso está padrísimo. Qué bueno, me encanta oír esa, esa idea y aparte, en lo particular, yo creo que eres un extraordinario ser humano porque veo cómo se expresa Carlos de ti siempre con mucho cariño las veces que siempre estás este, puesto cuando te pedimos, oye, participa en esto, ¿no? Y dices tú, híjole, o sea, este señor que tiene tantas cosas que hacer tremendísimas y ahí se pone a armar cositas con nosotros. No,
0: está divertido.
1: Sí, ¿no? Humberto, muchas gracias, muchas gracias. Yo no sé si quieres agregar algo más. Nada más ag
0: agradecerles a ustedes la, la gentileza de invitarme y de, y de, y de compar poder compartir estas ideas y felicitarlos porque la labor que hacen ustedes, que yo sé, que es picar piedra durísimo, este, es muy valiosa. Porque en el, sobre todo en, el, en, el, en un gremio como el nuestro donde hay tanto, tanta vanidad, y donde todo mundo decimos que pues, la, las ideas buenas se me ocurren a mí, no al otro, ¿no? Pues, ¿Cómo crees? Entonces, esa parte, yo creo que este tipo de compartir así, como lo hacen ustedes, ¿no? Sin mayor pretensión de... Es pues, una plática de amigos acerca a las okay. gentes si y puedan platicar y pueden entender que pues, todos somos iguales, ¿no? Como dicen amigo mío hay unos más iguales que otros, ¿no? Pero en general, pues todos somos lo mismo y al final todos vivimos la mismo tema y la misma y queremos en el fondo y en un amplio espectro lo mismo. Entonces, yo creo que es muy valiosa la labor que ustedes están haciendo.
1: Y te agradezco infinitamente que hayas aceptado estar aquí en, en arquifilia el proceso creativo. Mil mil gracias. Te mando un abrazo grande. Igualmente. Favor, recibe un abrazo grande. Gracias,
0: gracias a ustedes. Hasta luego. Un gusto. Bye. Bye, bye.
1: Y ¿qué les pareció nuestra charla con el arquitecto Humberto Mendoza? Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Gracias, gracias por escucharnos. Esperamos, como siempre, sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales. Las de Arquifilia, las de la Sala Mazorosco Arquitectos o en la propia Berta La Sala. Mil, mil gracias. Les deseamos salud y bienestar. Hasta la próxima.